0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa serdecznie. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. Dzisiaj przejście przez rozdział. Kończymy rozdział drugi i wchodzimy już w zakres rozdziału trzeciego. Znaczenie pierwotnej jedności, więc dzisiaj takie, takie przejście.
1: Dzisiaj przejście kończymy takim krótkim e, fragmentem, który jest zakodowaniem tego, tego całego rozdziału e, znaczenie pierwotnej samotności. Jan Paweł II rozważał w nim, mm, przypomnijmy, e, takie sformułowania jak e, samostanowienie, jak samoświadomość, jak wyosabianie się człowieka. To wszystko co dotyczyło właśnie istoty pierwotnej samotności, kiedy poprzez ten opis Pisma Świętego Jan Paweł II dostrzegł, że pierwszym, pierwszą charakterystyką i pierwszym, co należy w ogóle zauważyć w kontekście stworzenia człowieka, to jest jego samotność że człowiek jest sam wobec innych stworzeń. Niekoniecznie jest sam jako jeden, jedyny, jedyna istota na ziemi, ale jest rzeczywiście sam wobec innych stworzeń i sam się zaczyna dookreślać, sam się musi dookreślać. I tutaj ostatnim takim akcentem na tym rozdziale, dosyć krótkim i można powiedzieć takim podsumowującym, może nawet troszeczkę obcym dla tego fragmentu, ale wnoszącym dość istotny wątek jest podrozdział noszący tytuł Alternatywa śmierci i nieśmiertelności. Posłuchajmy zatem, co tutaj Jan Paweł II ma nam
0: do powiedzenia. Alternatywa śmierci i nieśmiertelności. I otóż z takim podstawowym poczuciem sensu własnego ciała Człowiek jako podmiot pierwotnego przymierza ze stwórcą zostaje postawiony wobec tajemnicy drzewa poznania. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Księga Rodzaju 2, 16, 17. Pierwotne znaczenie samotności opiera się na doświadczeniu istnienia, które człowiek otrzymał od Stwórcy. Kształtem tego istnienia jest podmiotowość, która decyduje zarazem o sensie własnego ciała. Czy człowiek, który w swojej pierwotnej świadomości zna tylko i wyłącznie doświadczenie istnienia, a więc życia, mógł zrozumieć, co znaczy słowo umrzesz? Czy mógł w jakiś sposób dopracować się znaczenia tego słowa poprzez złożoną strukturę życia, które stało się jego udziałem, gdy jakwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Księga Rodzaju 2,7. Należy przyjąć, że to zupełnie nowe słowo zawisło nad horyzontem świadomości człowieka bez żadnego doświadczalnego pokrycia. Równocześnie stanęło ono przed nim jako radykalna antyteza tego wszystkiego, czym człowiek został obdarowany. Człowiek, który po raz pierwszy usłyszał słowo «umrzesz» nie miał żadnego pokrycia dla tego słowa w swoim dotychczasowym doświadczeniu, ale nie mógł znaczenia śmierci nie skojarzyć z tym wymiarem bytu, który stał się jego udziałem. Słowa przemawiającego Doń Boga, Jachwę, potwierdziły tę zależność w istnieniu, która przesądza o bycie ludzkim jako ograniczonym i z istoty swej podatnym na nieistnienie. Słowa te sprawę śmierci stawiały warunkowo – jeśli spożyjesz, umrzesz. Słuchający ich człowiek musiał wyprowadzić te słowa z całej wewnętrznej struktury swej samotności. To od niego ostatecznie zależało, od jego samostanowienia i wyboru, czy wkroczy swą samotnością również w krąg tej antytezy, którą objawił mu Stwórca wraz z drzewem poznania dobra i zła. Czy w ślad za tym uczyni swoim również doświadczenie umierania i śmierć? Słuchając słów Jachwe Boga, człowiek musiał zrozumieć, że drzewo poznania nie tyle zapuściło swe korzenie w ogrodzie Eden, ile w jego własnym człowieczeństwie. Musiał także zrozumieć, że to tajemnicze drzewo kryje w sobie ów nieznany jeszcze wymiar samotności, jakim obdarzył go Stwórca wśród świata istot żyjących, którym on, człowiek, wobec Stwórcy, dał nazwy, aby się przekonać, że żadna z nich nie jest do niego podobna. Kiedy więc również podstawowy sens własnego ciała został ustalony na drodze tego wyosobnienia od reszty stworzeń, kiedy tym samym okazało się, że niewidzialne bardziej stanowi o człowieku od widzialnego, Wówczas staje przed Nim ta alternatywa, którą jachwę Bóg ściśle i bezpośrednio wiąże z drzewem poznania dobra i zła. Alternatywa śmierci i nieśmiertelności. Taka bowiem wyłania się z Księgi Rodzaju 2.17. Trafia dalej niż w podstawowy sens własnego ciała. Trafia bowiem w sens ostateczny nie tylko ciała, ale człowieczeństwa wyosobnionego wśród wszystkich istot żyjących, wśród ciał. Alternatywa ta w szczególny jednak sposób dotyczy ciała jako stworzonego z prochu ziemi. Aby już nie przedłużać tej analizy, ograniczmy się do stwierdzenia, że alternatywa śmierci i nieśmiertelności wchodzi od początku do definicji człowieka, że od początku należy do znaczenia jego samotności wobec samego Boga. To pierwotne znaczenie samotności, przeniknięte alternatywą śmierci i nieśmiertelności, Posiada też fundamentalne znaczenie dla całej teologii ciała. To był fragment
1: Alternatywa śmierci i nieśmiertelności. Zapraszam za chwilę na słowo komentarza. Alternatywa śmierci i nieśmiertelności. To jest ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy. niezbyt długi, ale istotny również z punktu widzenia samotności. To jest ten fragment, który Kończy, który podsumowuje cały pasus mówienia, czy mówię nauczania o tej pierwotnej samotności i, i, i tym, co tak naprawdę oznacza ona dla człowieka, co stwarza w człowieku. I na sam koniec Jan Paweł II wydobywa kwestię pewnego wyboru. Wyboru między śmiercią. Ani śmiertelnością. Oczywiście e, po środku tego wyboru stoi to drzewo, to drzewo poznania dobra i zła. E, ja, Jan Paweł II wskazuje na to drzewo i wskazuje na ten dialog w zasadzie Boga z człowiekiem zanurzonym w słowa z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść bo gdy z niego spożyjesz niechybnie umrzesz bo gdy z niego spożyjesz niechybnie umrzesz i w tej swojej samotności człowiek kiedy jeszcze w zasadzie można powiedzieć, nie zaprzyjaźnił się z istotami pokrewnymi, już staje wobec pewnego wyboru. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o, o tym, że poprzez właśnie ten wybór człowiek się upadmiotawia. Człowiek się staje podmiotem, czyli taką istotą, która decyduje o tym, jaki kierunek będzie miało jego przyszłe życie. I w tym, to drzewo stoi w tym momencie, można powiedzieć, na, przeszkodze, albo na przeszkodzie albo inaczej na drodze przymierza człowieka z Bogiem. Jan Paweł II zauważa bardzo istotną rzecz w tym, w tym dostrzeżeniu śmierci i nieśmiertelności. Mianowicie to, że pierwszy człowiek, kiedy usłyszał te słowa od Pana Boga, niechybnie umrzesz, to nie mógł sobie wyobrazić desygnatu słowa śmierć. To znaczy, nie mógł sobie pomyśleć, co oznacza słowo umrzeć. On nie miał doświadczenia śmierci. Yy, więc proszę sobie zobaczyć, że trochę to jest tak jak z nami. Yy, I to jest to, to samo doświadczenie, doświadczenie Adama. Nie wiemy, co oznacza umrzeć. My potrafimy dostrzegać. Być może Adam o którym mowa jest w Biblii, również dostrzegał śmierć innych istot. Dostrzegał przemianę świata. Nadal przestrzegam państwa wyobraźnię przed tym, żeby spróbowała odbić się od rejonów realistycznych pierwszego prawda, Adama, który by chodził sobie tam po świecie, ale zanurzenia się w ogóle, że ta, ta Ludzkość w, pierwszym, w pierwszej odsłonie stworzona przez Pana Boga, ona nie ma doświadczenia śmierci jako takiej. Dopiero teraz Bóg oznajmia, że jeżeli spożyjesz e, owoc z drzewa poznania dobra i zła, umrzesz, stracisz przymierze. I to jest i to jest ta alternatywa tytułowa śmierci, nieśmiertelności. Ale Jan Paweł II mówi dalej, że ten człowiek zauważa, że śmierć, ona nie jest zakorzeniona, to drzewo, inaczej, to drzewo nie jest zakorzenione w Edenie. To drzewo jest zakorzenione w nim samym. To przymierze Boga odnosi się do niego samego. Kilka razy w ciągu różnych programów mieliśmy o tym, ale warto chyba teraz jeszcze raz przypomnieć, że to drzewo poznania i dobra i zła w języku biblijnym nie oznacza y, jakiejś jabłoni, prawda, która, jeżeli człowiek zerwie, zje, to, to umrze, ale oznacza ten moment poznania, czyli decydowania. Inaczej Pan Bóg mówi do każdego z nas. Je jeżeli to ty będziesz decydował, co jest dobrem, a co złem, Czekacie śmierć. Jeżeli pozwolisz się prowadzić i pozwolisz na to, żebym ja, jako stwórca, wiedział, co dla ciebie jest najlepsze, czekacie życie. I człowiek, w kontekście raju, to jest dla niego pierwsza informacja, również w momencie jeszcze tej pierwotnej samotności, że on musi się opowiedzieć. I my musimy się opowiedzieć, czy jesteśmy za przymierzem z Bogiem, czy wystarczy e, korzystać z wszystkich drzew. To jest też bardzo ciekawa optyka spojrzenia, że ze wszystkich drzew w zasadzie e, Pan Bóg e, pozwolił nam korzystać. E, tylko z dwóch, nie? Z drzewa poznania dobra i zła, zła i z drzewa życia. Ponieważ gdy skosztujemy z tych dwóch drzew, gdy, gdy zaczniemy decydować o życiu i śmierci, oraz gdy zaczniemy decydować o dobru i, o, o, o i złu, co jest dobre, a co złe, niech im nie pomrzemy. I nie chodzi już nawet o śmierć w tym takim fizjologicznym rozumieniu, ale przede wszystkim czeka nas śmierć duchowa, odłączenie od źródła życia. To był ostatni fragment y, rozdziału Znaczenie pierwotnej samotności pod tytułem Alternatywa śmierci nieśmiertelności, a za chwilę rozpoczniemy y, kolejny rozdział pod tytułem Znaczenie pierwotnej jedności. Przed nami początek trzeciego rozdziału Znaczenie pierwotnej jedności, fragment pierwszy, Jedność dwojga.
0: Znaczenie pierwotnej jedności. Jedność dwojga. Słowa, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, Księga Rodzaju 2.18, stanowią jakby preludium opisu stworzenia pierwszej kobiety. Znaczenie pierwotnej samotności przechodzi wraz z tym opisem w krąg znaczenia pierwotnej jedności, którego punktem kluczowym zdają się być właśnie te słowa z Księgi Rodzaju 2.24, na jakie powołuje się Chrystus w rozmowie z faryzeuszami. Człowiek opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Skoro Chrystus, przytaczając te słowa, odwołuje się do początku, wypada nam także ustalić, jakie jest znaczenie owej pierwotnej jedności, która swymi korzeniami sięga w fakt stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą. Opis pierwszy, tekst kapłański – nie zna problemu pierwotnej samotności człowieka. Człowiek od razu jest mężczyzną i niewiastą. Tekst jachwistyczny natomiast niejako uprawnia do tego, aby naprzód myśleć tylko o człowieku, który poprzez ciało przynależy do świata widzialnego, przerastając go zarazem. Z kolei zaś o tymże samym człowieku poprzez dwoistość płci. Cielesność i płciowość nie utożsamiają się bez reszty. Jakkolwiek bowiem ciało ludzkie w swej normalnej konstytucji zawsze nosi w sobie znamiona płci, jest z natury męskie lub kobiece, to jednakże fakt, że człowiek jest ciałem, wchodzi w strukturę osobowego podmiotu w znaczeniu bardziej podstawowym niż fakt, że jest on w swojej somatycznej konstytucji jako człowiek, mężczyzną lub kobietą. Stąd znaczenie pierwotnej samotności, które można odnieść po prostu do człowieka, jest merytorycznie wcześniejsze od znaczenia pierwotnej jedności. Ta bowiem opiera się na męskości i kobiecości, jakby dwuodrębnych wcieleniach, sposobach bycia ciałem tej samej ludzkiej istoty stworzonej na obraz Boży. Księga Rodzaju 1, 27 Idąc za tekstem jachwistycznym, w którym stworzenie kobiety opisane zostało odrębnie Księga Rodzaju 2, 21, 22 musimy równocześnie mieć przed oczyma ów obraz Boży z pierwszego opisu stworzenia. Drugi opis zachowuje pod względem języka i stylu wszystkie znamiona tekstu jachwistycznego. Warstwa narracyjna jest zgodna ze sposobem myślenia i wyrażania się epoki, z której ów tekst pochodzi. Można powiedzieć, za współczesną filozofią religii i języka, że jest to język mitu. Mit wszakże nie oznacza w tym wypadku treści zmyślonej, oznacza natomiast pewien pierwotny sposób wyrażenia treści najgłębszej. A bez trudności też pod warstwą pierwotnej narracji Odkrywamy ową najgłębszą treść i to treść zdumiewającą, gdy chodzi o jakość i kondensację zawartych w niej prawd. Dodajmy, że cały drugi opis stworzenia człowieka ma do pewnego stopnia formę dialogu między człowiekiem a Bogiem Stwórcą, co szczególnie uwydatnia się na tym etapie, na którym człowiek zostaje definitywnie stworzony jako mężczyzna i kobieta. Stworzenie dokonuje się jakby równocześnie w dwóch wymiarach. Działanie stwarzającego Boga Jachwe przebiega w korelacji do procesu ludzkiej świadomości. Tak więc Bóg Jachwe mówi Nie jest dobrze, żeby człowiek, mężczyzna, był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Księga Rodzaju 2.18 I w parze z tym... Człowiek potwierdza swoją samotność. Księga Rodzaju 2.20. Wtedy to, czytamy dalej, jachwe sprawił, że człowiek, Biblia tysiąclecia mężczyzna, pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym jachwe Bóg z żebra, które wyjął z człowieka, Biblia tysiąclecia mężczyzny, zbudował niewiastę. Księga Rodzaju 2-21-22. Uwzględniając specyfikę języka, trzeba naprzód stwierdzić, iż wiele myślenia daje ów sen. Ów genezyjski sen, w którym za sprawą Boga Jahwe pogrąża się człowiek w przygotowaniu do nowego aktu stwórczego. Ów sen może budzić szczególne skojarzenie na tle współczesnej umysłowości przyzwyczajonej przez analizy podświadomości Dowiązania z dziedziną snu treści seksualnych. Jednakże opis biblijny zdaje się sięgać głębiej niż wymiar ludzkiej podświadomości. Jeśli przyjąć w dalszym ciągu znamienną różnicę słownictwa, można wnioskować, że w swój genezyjski sen zapada człowiek, aby zbudzić się z niego mężczyzną i niewiastą. Po raz pierwszy bowiem dopiero w Księdze Rodzaju 2.23 spotykamy to rozróżnienie mężczyzna-kobieta. Może więc analogia snu wskazuje tutaj nie tyle na zstępowanie ze świadomości w podświadomość, ile raczej na swoisty powrót do niebytu. Sen ma w sobie coś z unicestwienia świadomego bytowania człowieka. Do momentu przed stworzeniem, aby z niego Mocą stwórczej inicjatywy Boga, człowiek samotny, mógł się wyłonić człowiekiem w jedności dwojga, mężczyzną i niewiastą. W każdym razie, w świetle kontekstu Księgi Rodzaju 2:18-20 nie ulega wątpliwości, że człowiek, mężczyzna, w ów genezyjski sen zapada z pragnieniem istoty sobie podobnej. Jeśli możemy ze względu na analogię snu mówić tutaj także o marzeniu sennym, to nasz biblijny archetyp pozwala wnosić, że treścią tego marzenia jest drugie ja, ze względu na pierwotną samotność, że jest nią również osoba, ze względu na cały ów proces ustalania swej ludzkiej tożsamości w stosunku do całego otoczenia istot żyjących, który jest procesem wyosobniania człowieka, wśród tegoż otoczenia. W ten sposób krąg samotności człowieka-osoby wypełnia się przez to, że pierwszy człowiek budzi się już ze swego snu mężczyzną i niewiasną.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu Jedność-Dwojga. Za chwilę zapraszam do wysłuchania komentarza trzeci rozdział naszej książki nosi tytuł Znaczenie pierwotnej jedności i pierwszy fragment, który skomentujemy, to był fragment Jedność dwojga, przed chwilą go wysłuchaliśmy. I przechodzimy w ogóle od tych kontekstów samotności, od kontekstu, kiedy człowiek był sam, człowiek się wyodrębniał z, ze stworzeń, dokonywało się jego upodmiotowienie. Przechodzimy do jedności, przede wszystkim, no można powiedzieć na początku, do tego, że człowiek staje się mężczyzną i niewiastą, a więc wyodrębnia się płciowo. Okazuje się, że, że nie jest już na ziemi sam, że nabywa pewnej relacji. Ale tutaj, co jest bardzo ciekawe, to przede wszystkim ten fragment i tutaj w, 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 usłyszeliśmy o tym fragment Pisma Świętego, który mówi o tym głębokim śnie Adama. To jest bardzo istotne, ponieważ słyszymy, że Jahwe sprawił, że człowiek, mężczyzna, pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. W ten sposób, można powiedzieć, Pan Bóg stworzył niewiastę od tego momentu, Pismo Święte Biblia rozróżnia już nie tylko człowieka jako Adam, ale mężczyznę, iś i niewiastę, iśsza. Czyli to, co o czym mówiliśmy kilka tygodni temu, że nawet w języku te dwa momenty człowieczeństwa, mężczyzna i niewiasto, niewiasta, one językowo są bardzo do siebie podobne. Ale kwestia tutaj jest bardzo ciekawa, tego snu Adama, który, w który zapada. To jest, Jan Paweł II nazywa go snem genezyjskim, genezyjski to oznacza, albo inaczej można powiedzieć nawet i genetyczny, czyli taki, który coś rozpoczyna. Genezis w ogóle księga rodzaju i księga stworzenia to jest księga Genezis. Dlatego ten sen genezyjski. Ten sen genezyjski nazywa się z języka hebrajskiego tardema i on oznacza taki głęboki sen, który w zasadzie człowiek w zasadzie w nim nie śni, nie ma żadnej świadomości. Jest to bardzo, bardzo głębokie uśpienie. Co ciekawe, w Piśmie Świętym spotykamy dwa razy taki sen. Właśnie to jest w pierwszym kontekście to jest sen ten Adama, który, w który zapadł za e, sprawą Pana Boga. E, w drugim miejscu spotykamy go, kiedy e, Abram zapadł w głęboki sen e, i po tym śnie następuje e, przymierze Pana Boga e, z Abrahamem. I co ciekawe, w tym, ten, ten sen e, jest bardzo istotny, ponieważ to jest sen, który... E, on ucina, można powiedzieć, i powraca człowieka do jego pierwotnej, do pierwotnej jaźni. Człowiek cofa się w tym śnie do takiego absolutnie pierwotnej samotności, do tego momentu, kiedy można powiedzieć, jest taki punkt zero, krytyczny punkt zero, kiedy działa tylko i wyłącznie Pan Bóg. Można powiedzieć, człowiek jest cofnięty w swoim stworzeniu. I człowiek budzi się z tego snu właśnie jako mężczyzna i niewiasta. I to jest w ogóle takie piękne spojrzenie biblijne na, na to, że ogólnie rzecz biorąc ten motyw stwórczy przynależy tylko do Pana Boga. Ten sen, tak jak powiedziałem, on jest pozbawiony śnienia, on jest zupełnie, to można powiedzieć, że to jest zanurzenie z powrotem w taką nicość, trochę w taką śmierć, gdzie tylko Pan Bóg może działać i tylko Pan Bóg może z tego snu cokolwiek wydobywać. To jest sen rodzący, ale żeby był on snem rodzącym, był snem genezyjskim, człowiek rzeczywiście musi się totalnie w siebie zapaść. I to jest ciekawe też z punktu widzenia budowania relacji, bo tutaj w tym momencie możemy powiedzieć, że to jest początek tej jedności, to jest sen, to jest ten moment, kiedy dajemy Panu Bogu przestrzeń w ogóle. To jest moment, kiedy my usuwamy się w cień. Ten, ten mit biblijny, on nam opowiada o tym, że żeby zbudować relacje inaczej, żeby, że nie, tylko, nie tyle my budujemy relacje, co relacje stwarza Pan Bóg, że on jest stwórcą relacji. I to można powiedzieć, tutaj dochodzimy do tego źródła całej tej książki, że od tego momentu, kiedy po śnie pojawia się mężczyzna i kobieta, nie tyle się pojawia płeć, co pojawia się relacja, której można powiedzieć, która była zamysłem Pana Boga i która tkwi w samym sercu Trójcy Świętej i istnienia Pana Boga. Ponieważ my, będąc stworzonym na obraz Pana Boga, o tym będziemy jeszcze mówić, jesteśmy właśnie stworzeni na obraz relacyjności, na obraz bycia. Ja, ty, ja, ty. Ja, ty, on nawet można powiedzieć. O tym... E Dzisiaj rozmawialiśmy, za tydzień kolejny fragment, teraz już właśnie z cyklu Znaczenie Pierwotnej Jedności będziemy się cały czas poruszać wokół teologii Jana Pawła drugiego wokół teologii ciała Jana Pawła II.